0: ¿Qué onda con esa gente que puede estar un año completa viendo el mismo programa de televisión semana tras semana tras semana?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. ¡Cumplimos un año! Soy... Eh, ah, ah, qué, ¡Qué casualidad! Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y me costó mucho trabajo, gente, porque este episodio, hoy, amigos, escuchas, vamos a hablar del episodio número 11, no, 12, 12, de la temporada 4. Se llama The Airport. Lo transmitieron uh -huh. el 25 de noviembre de 1992. Y cuando empezaste a hablar de eso, yo dije, pues, ¿qué tiene que ver un año con el aeropuerto, no sabía dónde ibas, <risa> pero claro, es el episodio número 52. Y como y... todos sabemos, desde hace bastantes siglos, eh, el año cuenta, cuenta con 52 semanas. 52 y estamos semanas. cumpliendo un año de estar grabando semana tras semana esta locura que empezó como un, una conversación casual de, oye, estaría chistoso, sí. Uh -huh. Creo que... Algunas de las mejores ideas de la humanidad han empezado con la frase
0: estaría chistoso sí y, las, y la suma de voluntades. Sí. Y la suma de voluntades que dijimos adelante vamos y lo hacemos con mucho gusto. Yo soy feliz Iván, te agradezco muchísimo porque pues es a través de Cinepremier que se está logrando esto con los recursos, canales, ventanas de Cinepremier y por supuesto con todos y cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando en este viaje eh, de locura, curioso, simpático, reflexivo, nostálgico, eh, pero sobre todo con el afán de, comparti de compartir una de las series que más nos han gustado, es mi sitcom favorita, yo ya lo he dicho, tú en alguno de los episodios me confesaste que no es tu sitcom favorita, lo cual, fue un sí, shock, no. ya me recuperé, ya me recuperé, <risa> pero aquí estamos. Es de mis favoritas, obviamente, pero no,
1: mi favorita siempre va a ser The Office, hasta que Greg Daniels vuelva a hacer
0: algo decente, Sí. Oye, rápidamente, porque yo te quería invitar a platicar de Space Force en Cinemanet, pero no, o sea, ¿sí dirías puras cosas malas? No, 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 claro que no. no pues no, no. vamos a platicarla. Queremos en eso, simplemente, a ver si la próxima semana. Hagámoslo, sí. Y lo, 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 lo echamos en un podcast de Cinemanet. Tiene muchas cosas rescatables. No, claro que sí. Perfecto. Oye, The Airport. También, el, el episodio pasado, lo dije, lo subrayo, lo dije en el episodio 1, hace un año, lo dije en el episodio 51, que fue cuando tocó ver The Contest, es mi episodio favorito, esta es mi temporada favorita, pero The Airport es también uno de mis grandes episodios de toda la serie, de las nueve temporadas de la serie de Seinfeld. Este es un guión de Larry Charles, recordemos que Larry Charles incursionó en la serie más adelante, amigo de Larry, de eh, Jerry, y que eh, fun, ah, fungió como supervisor, eh, generador de ideas, guionista, también ha sido director de cine, en fin, pero Larry Charles es el guionista de este episodio y en el DVD viene todo un audio comentario, no lo pude escuchar completo, ya no tuve tiempo, pero viene todo un audio comentario de parte de él platicando también bien en, en las eh, pequeños documentales que tiene el video. Y una de las cosas que decía es cuando me tocaba a mí proponer algo de Seinfeld, yo quería sacar a los personajes de sus lugares comunes. Y por eso hice el de la limusina, por ese hice el episodio del metro y por este hago el del aeropuerto. Y no nada más por querer sacarlos de una manera arbitraria, sino porque el dominio que Larry David y que Jerry Seinfeld tenían en el entorno convencional, habitual, de los personajes en la cafetería o en el departamento era como ya más su territorio y yo quería ser más propositivo. ¿Y qué mejor manera de proponer que presentándonos una, desde que inicia el episodio, una formidable dicotomía a través de nuestros cuatro personajes principales? Elaine y Jerry están por regresar a Nueva York de un viaje en el que Jerry le invitó y, eh, por otra parte, Kramer y George, van a ir a buscarlos al aeropuerto. Y a partir de ahí se van a dar una serie de paralelismos entre lo que están viviendo unos y lo que están viviendo otros, y una dicotomía también dentro del propio avión a través de los lugares que van a ocupar tanto Jerry como Elaine.
1: Me, eh, empieza <coughs> empieza con, un, con un monólogo que eventualmente Jerry después desarrollaría más, sobre cómo todo es chiquito en los aviones. Que también Ajá. me recuerda un poquito a Fight Club, eh, los, los single serving friends y cosas así. Ajá. Este, lo que te iba a preguntar sobre estas parejas que se forman, eh, ya habíamos comentado varias veces de cómo cada uno tiene sus diferentes dinámicas con ellos. Sí. Eh, me gusta mucho la dinámica George Kramer. Creo Está que, padrísima.
0: Oh, la, la aprecié mucho más que nunca.
1: Totalmente, porque la... La necesidad de control de George, que por cierto, esta cosa que tiene de sentirse súper orgulloso al poder planear las cosas milimétricamente, eso me identifiqué enormemente sí. con él. Cuando logro sí. hacer varias cosas en el día o llegar a algo, justo al momento en el que es, es una sensación increíble. Me encanta a mí también, ¿eh? perdón eh, que lo diga, soy fan de eso. Pero lo ponen junto al caos en, en, en persona que es Kramer y sí se, se da una, una dinámica bien, bien
0: padre. Muy divertida, una dinámica, muy, una dinámica de choque, de sí. repente una dinámica de complicidades, de complicidades que sabemos que si algo hacen entre George y Kramer, por supuesto que no va a salir bien, o sea, no hay forma de que ellos planeen algo que salga de manera afortunada. Y por otra parte, la relación un tanto gandalesca que tiene Jerry con Elaine, sí. porque pues habían sido pareja, ahora decidieron ser amigos, eh, Jerry platicaba en los eh, eh, en la escena de video que viene en el DVD de este episodio en particular que Jerry es un personaje el de la serie al que normalmente le va bien en las cosas que emprende, entonces que era importante también hacer esta diferenciación de un estilo de comedia clásica donde es al revés es el personaje al que todo le pasa es Chaplin, es el Gordo y el Flaco, es una serie de personajes... Abbott y Costello, una serie de personajes a lo largo de la historia, muy en particular de lo que se ha visto en cine y televisión eh, anglosajón, donde se presentan ese tipo de situaciones. Y dice, bueno, estaba bien que de repente el personaje de Jerry le, le sonriera la vida de vez en cuando.
1: Sí, totalmente. Y, bueno, le sonríe y cuando llegan al... El chiste es que se les hace un poco tarde a Jerry y a Elaine para llegar al, al, al avión... Uh -huh. Llegan al avión, les dicen que ya está, que ya está lleno. Y no, no,
0: que se canceló su vuelo, ¿eh? Se canceló sí, y Ni siquiera que fue culpa otro. de
1: ellos, sí. sí. Y los tienen que dividir. Y este, hay un lugar libre en la sección económica y un lugar libre en la sección de la primera clase. Y me encanta cómo... <risa> pues lo en otro, ¿no? Y me encanta la excusa que le da porque yo sí la conozco y yo sé lo que me voy a estar perdiendo. Tú nunca has sí. estado ahí, no sabes de lo que te pierdes.
0: No lo vas a saber. Dice, I can't go back. Dice, oye, pero viniste veniste en coach, se llama coach económico, ¿no? Allá. Y dice, pues sí, pero tienes un punto, pero pues ya, ese gandallismo, a ese gandallismo me, me refería. Pero hay, hay otro tipo de gandallismo, que es cuando ellos van a llegar a devolver el auto rentado, y ya ves que allá en muchas ciudades de Estados Unidos, el lugar donde entregas el coche está cerca del aeropuerto, pero tienes que tomar un camioncito que en sí. cada determinado tiempo va dando la vuelta, y el del camión los ve, que ¡Ah, ah, y aquí estamos, y, y se va riéndose de ellos, que además lo hace ese papel uno de los, uno de los escritores de la serie. Ah, uno de los de los Sí lo, lo menciona Larry Charles en el comentario. Uh -huh. Entonces, todo esta, este episodio me parece que eh, está fundamentado en el humor observ observacional de Jerry, pero desde el punto de vista de Larry Charles, es qué es lo que sucede cuando vamos a devolver el coche a la arrendadora cuando llegamos al aeropuerto, cómo nos trata la gente de la ventanilla, cómo nos trata el eh, flight attendant del sobrecargo, el uh -huh. o la sobrecargo del avión, eh, cuál es la diferencia, eh, la, la clara, marcada, y aquí pareciera, fíjate, pareciera una parodia de este eh, eh, Snowpiercer de la película o de la serie, no uh -huh. donde se habla del clasismo que existe y que cómo puedes dividir, de, a, aún en los finales del siglo XX o todavía ahorita en el siglo XXI a la gente de acuerdo al nivel socioeconómico, sí. tan claramente, ¿no? Como, como, como se sigue viendo ahora a través de un avión.
1: En ese, en ese set que Jerry más adelante en su carrera de estado desarrollará, eh, cuando, cuando está hablando de esa parte, dice que los sobrecargos cierran la cortina de, que divide primera clase de, de, de la económica y te voltean a, voltean a ver a todos los de la económica con una miradita que parece decir, tal vez si hubieras trabajado un poco más
0: duro, podrías estar aquí. <risa> si, si, le hubieras gastado, <risa> si hubieras gastado un poco más. Y entonces, a partir de que Jerry se va a primera clase y de que Elaine se va a económica, en un vuelo que está, eh, al menos en la parte económica, completamente lleno, nos vamos a dar cuenta de lo que podría ser y que hemos vivido, creo que, y lo hemos dicho aquí en este episodio, en este programa varias veces, Ivanovich, gracias a la revista cine premier a lo largo de muchos años hemos tenido oportunidad de viajar a muchos lados eh, y a darte, tener una experiencia de lo que significa el viaje aéreo, ¿no? Eh, y de lo que pueden ser las mejores o las peores experiencias de vuelo. Y sí. aquí justamente lo que hace Larry Charles es ponerlos en los extremos, en los polos. ¿Cuál sería el viaje de ensueño que podrías tener en un avión? Y... ¿cuál podría ser el peor viaje? El peor viaje lo hemos tenido todos porque eso indudablemente nos pasa pero poco no te subes sí. al avión viajas solo eres soltero y estás sentado ojalá que llegue una chava guapa al asiento de al lado ojalá sí, ojalá, claro. ojalá 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 que llegue una, guaja, una chava guapa al asiento de al lado a mí nunca me pasó no, este, ya, ya soñar ya ni tiene sentido a estas alturas del campeonato casado con hijos ya, ya, o sea por favor por favor ya es, es una fantasía insostenible a estas alturas sí, no, pero nunca. este pero es lo que le pasa a Jerry Jerry se va a primera clase le toca no nada más una mujer guapa no una modelo una modelo de revista además eh, es porque además le dice voltea la página no
1: sé qué o sea no solo es modelo, la tiene ahí en la revista. Que en la revista de... que
0: él tiene en la mano. Sí. Dice, vete, vete a tal... Ah, ¿qué revista es tal? Ábrela. Ah, saliendo de la ducha. Muy bien. Este, ¿y, ¿Y qué es lo que anuncias en esto? Dice, mira, ¿ves? Fuera de foco, arrugados, en una silla, al fondo unos jeans, y todavía él se acerca así. Eso es lo que estamos anunciando. Ajá. También burlándose del tipo de comercialización en torno sí. a, la, a la sexualización de tanto de hombres como de mujeres.
1: Lo que me gusta mucho de esto, que está muy interesante, es que pasa lo mismo en, en Aileen en la zona económica que a Jerry. O sea, llega una persona, le dice, creo que estás en mi lugar. Eh, como, es la misma situación, pero opuestas, ¿no?
0: Al opuesto. A Elaine le toca lo peor que puede pasar en un avión, que es que además de que venga lleno, que te toque el asiento de en medio. Yo sufro, he, he, he dicho, mi reino por un asiento de pasillo, porque no tolero estar, además, ya no, ya no tienes ni descansabrazos, Te tienes que no, estar si es. buscando que alguien se distraiga para poder descansar un brazo o el otro. Y además, esto eh, que era común y, digo, ahorita por la pandemia global de COVID-19, no hay estas situaciones, pero antes de que eso sucediera eh, y desde que empezaron a cobrar por maleta para viajes a Estados Unidos y Canadá, ahora cada vez más gente se sube. Con, yo cada que puedo documento o sea a mí no me gusta llevar nada en, la, en, en el y me choca estarme peleando por los espacios uh -huh. y a Elaine le toca al lado un tipo que llega con, la, con dos maletas que sube a los espacios de arriba y además pone otras en el asiento de abajo y termina poniendo unas encima de él y además obstruyéndole el paso todo lo peor que se puede imaginar le pasa y además el tipo se queda dormido <risa> y, le, y a Elaine le dan ganas de ir al baño uh -huh. por supuesto y sucede uh -huh. algo muy similar que también siendo guión de Larry Charles y eh, en situaciones que son también eh, muy similares cuando Elaine va en el metro te acuerdas que se va la luz ella está en un vagón completamente lleno con un regalo iba sí. a una boda de unas amigas y, este, y está ella se escucha su voz en off muévete tren muévete que se prenda la luz que esto ya pase rápido la desesperación que tiene Elaine y aquí lo escuchamos también con dice voy a despertar a este tipo ¿qué hago? ¿sabrá que estoy arriesgando uno de mis órganos más importantes como es el riñón por no molestarlo? ¡Despierta! ¡Despierta! y se voltea ahora la, la otra señora que está al lado sí, tú sigue mascando tu chicle porque el otro lo está mascando ya sabes con la boca abierta eh, Esto es muy ay. útil y el trato que tiene el sobrecargo hombre, desde que suben al avión suben ellos juntos, pero ve el boleto y le dicen, ah sí, váyase para allá, a usted le toca allí en, ah, usted es el primer sí, por, por favor, toda la actitud es completamente diferente todo el trato, y, y que así es en los aviones, así lo hemos visto
1: mientras sucede todo eso vemos en la tierra a que aquí es donde, <risa> donde la semana pasada lo mencioné, o lo mencionamos y a este episodio sí se nota muchísimo. No, no en la comedia, la comedia sigue funcionando igual. Pero la vida, digamos, la, la, las situaciones de vida sí se notan muy diferentes a lo, a lo que es hoy. Por un uh -huh. lado está todo lo que sucede en, en el aeropuerto y, y, y que más adelante vamos a ver sobre todo con Kramer. Son cosas que hoy, después del 11 de septiembre... Claro, son, son impensables. Son impensables. Pero además de eso, que es una situación fuerte, o esto del COVID-19, este, también los, lo, la, la comunicación me llamó mucho la atención porque Kramer y George van manejando, ellos no se enteran, ellos van hacia el aeropuerto John F. Kennedy, ellos no se enteran que Elaine y Jerry ahora van a aterrizar en la guardia, siguen avanzando hacia, hacia el aeropuerto Kennedy, llegan al aeropuerto de allá, que por cierto, se inventan una cancioncita, este, sí. ese es mi momento favorito, porque eh, Kramer le dice, bueno, no importa, voy a tener tiempo. Si llegamos antes, voy a tener tiempo de ir al, a la tienda Duty Free. The y, Duty Free. Y empiezan a cantar, I like to shop at the Duty Free shop. Eso me, <risa> <risa> me dio mucha risa. Se, pero se este, ve como que sale muy espontáneo además. Totalmente, total, total totalmente. Eh, pero lo que me llamó mucho la atención es la, la tranquilidad. Digo, no sé si también es porque es una sitcom y, y no tendría caso poner alterarse más. Pero... Y lleva como temas un poco más, no sé, sociológicos de hoy, siento que la gente vivía antes como más tranquila, como que llegaron al aeropuerto, su amigo cambió de planes por la razón que sea y ahora va a aterrizar en otro, y ninguno de los dos es como el gran, ¡Oh! ¡Nos está esperando nada! Y me parece que hoy, hoy estaríamos sufriendo más, como, ¡Ay! No le llega mi mensaje, no le pude avisar, no sé qué. Estamos menos
0: relajados, estamos menos relajados y estando ellos más incomunicados. Exacto,
1: con mucho menos comunicación y era como que, ah, pues no le puedo avisar, ah, ni modo, o sea, no, no sé,
0: eso me llamó mucho, mucho la atención. Sí, y el tema que mencionabas pre 11 de septiembre se nota muchísimo no nada, más, no nada más en los temas de seguridad aeroportuaria sino también en el hecho de que tengan copas de vino eh, claro. de vidrio eh, claro. y, 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 ¿cómo se llama? cubiertos metálicos cosas que ya son ahorita prácticamente impensables ¿no? que te puedas subir con esa cantidad de maletas ahorita ya sabes que si está estorbando el pasillo no puede haber nada encima de ti ni tampoco puede haber nada en tus pies tiene que estar adentro del abajo del asiento de enfrente o en los compartimentos de arriba, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí se claro. nota toda esa parte, pero me parece que la otra eh, que mencionaba yo hace ratito, entre las diferencias, llámele como quieras, ¿no? Clase económica, business, business elite, este, first class, executive, o como sea, pues siguen siendo bastante similares en, ese, Eso en sí. ese sentido. En ese sentido, tristemente, la situación no ha cambiado mucho. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora con todo el tema de aviación, porque es una de las industrias que más terriblemente les está pegando toda esta situación. Tengo amigos que trabajaron y, y que trabajan en industria de la aviación y sí, eh, la situación está muy, muy compleja. Eh, sí. Por cierto, que uno de ellos, que trabajó hace muchísimos años en Delta, me conseguía boletos de descuento que eh, tenían varias ventajas. Primero, el precio era bastante, mucho más económico, pero la, tenía la desventaja de que había que estar en stand-by para poder subirte al avión. Pero si te subías, te subían a, a, a primera clase. Entonces, sí. ahí es donde, donde ese tipo de cosas, como lo que le pasó a Jerry, pues son factibles. O sea, sí, sí puede suceder en la vida real, queridos amigos. Eh, sí. y, y, y otro de los detalles que me parece curiosos, hay una escena cuando van corriendo para tratar de llegar al avión en los pasillos del aeropuerto, Jerry e Elaine, y Jerry le dice, no, no corras como niña, y dice, pues soy mujer, y va a levantar. Y se levanta más las patitas. Y hay otra escena cuando van corriendo dentro del aeropuerto, Kramer y George, y George es el que va corriendo igualito que Elaine. Y dice, corre como hombre. Levanta
1: las eh, rodillas
0: Pero me decía, me, independientemente de, de, de esos comentarios misóginos eh, eh, que se hacen en un entorno de comedia, lo chistoso es los paralelismos que están manejando, ¿no? Y las situaciones extremas. O sea, si ya tienes bien planteado cuál es el tema de poner la diferenciación entre cómo te va en un viaje de ensueño y cómo te va en el peor de tus viajes, porque también hay una escena cuando Elaine quiere ir al baño y abre la puerta del baño, sale un tipo, que por cierto es Larry Charles, Ajá. el que sale del baño y deja el baño apestosísimo, ¿no? Y Elaine se echa, se echa para atrás y todavía en el comentario Larry Charles dice, eh, yo, yo, yo hice esa escena eh, y me inquietan dos cosas que me... Me eternicé como ese personaje apestoso. ¿Y por qué todos creyeron bien que podría ser yo?
1: <risa>
0: nadie le dijo, no, no, no tú no, o sea, nadie lo detuvo, ¿no? Porque es un tipo alto, barbón, pelo largo. Pues sí, se ve muy grosón, ¿no? Se ve, se, ve, se ve de ese estilo, le quedaba Mugroso. perfecto. Perfecto el personaje. Y que también hizo un personaje similar en el, en el episodio del Parking Garage. Uh -huh. eh, es el el que va, y, y, y Lane tiene unos pececitos que quiere salvar, y él no le hace caso, él se sigue de largo cuando va caminando ahí. Entonces tiene sus pequeños cameos en algunos episodios.
1: El, el otro paralelismo que, que noté que no es tan, no, no es tan claro o tan literal como los demás es que eh, Jerry se encuentra a la muchacha con la que él va sentado, en la, bueno, no se encuentra, la ve en la revista que trae, uh -huh. y George entra a una tienda... Para, y agarra una revista y también se encuentra a uno de los sujetos que están en la, en la revista nada más que sucede que es un asesino y que quiere comprar esa misma revista George, le, George no se la quiere dar le, era su... la última que quedaba la última revista Time que quedaba en el, en el puesto porque el nombre de George aparecía por ahí podía ser que apareciera perdido por ahí algún artículo y el señor este le dice pues voy a la portada y la voltea y es él es, él, es el, sí, el asesino y además dice atrapado y me encanta porque la forma en la que George se empieza a burlar de él porque pues está amarrado, o sea, no va a pasar nada. Está
0: encadenado, lo tienen dos oficiales eh, conteniendo. Ajá. Y se empieza a burlar de él porque, ay, cómo voy a disfrutar leer esta
1: revista mañana bajo el sol en el parque.
0: <risa> It's going to be a beautiful day. <risa> no puedo Pero esperar a leerlo en el parque. Pero pagará caro esa osadía, ¿eh? Sí. Y a eso me refiero en cómo crear la historia de George y de Kramer. Eh, lo que tiene que ver con que, ah, vamos a, a, al aeropuerto de John F. Kennedy. No, simplemente ya no van allá. Ahora es en la guarda. Ok, tenemos que regresar de la guarda de John F. Kennedy porque finalmente sí se desvía para allá el avión. Y eh, Kramer se había encontrado en el John F. Kennedy a alguien que le recordaba del pasado y que le debía una lana. Y con tal de tratar de conseguir ese dinero y y recuperar un poco de dignidad, se atreve a comprar con la tarjeta de George dos boletos para poder subir al avión. Eh, supuestamente se iban a bajar otra vez, cosa que otra vez hoy en día ya sería imposible, y además devolverlos y tener el reembolso, ¿no? Que además su plan es perfecto, porque
1: él, o sea, lo piensa muy bien, pues vamos, los pagamos, los regreso, me, te quedas con las millas, no pasa absolutamente nada. Además quedarse con las millas. Ajá, pero es... O, digo, me voy a brincar tantito, pero es... O sea, era plan de él, cómo se equivocó y agarró el que tiene descuento, pero ya no es
0: eh, reembolsable. Claro. Por supuesto, por supuesto. La peor de las fallas. Pero esa no sería la peor de las fallas. Porque en lo que Kramer va a enfrentar al que, recuerda, le debe una lana de hace muchos años, de al menos 20 años. Ya eh, en el avión. Ya en el avión, George dice, voy al baño, eh, la puerta está cerrada, está esperando, y cuando se abre la puerta... Es el criminal. <risa> es el criminal el que se había burlado y el criminal simplemente lo jala hacia la, hacia el baño y cierra la puerta, ¿no? Como, como implicando pues, que le va a dar ahí una golpiza de todo lo, de, de, después de haber hecho eso. Y mientras a él, a, a Kramer, los de seguridad lo sacan del avión y se lo llevan por estar tratando, porque además lo que quería era quitarle la billetera al, al fulano que se había encontrado. Pero nada más que le explica. Que, que nada nunca, más le empieza a quitar claro, el dinero. Que nunca queda
1: claro si sí es o si se parecía. Ajá, no, ni, nunca le dice nada, el otro nada más empieza, no sabe qué está pasando.
0: O puede que se estuviera haciendo rosca también, o sea, sí, uno claro. no lo sabe. Eh, eh, que po bien podría pasar en ese universo de personajes que nos han presentado. Se libera eh, Kramer ya estando otra vez eh, afuera del avión del de seguridad, y entonces empieza un, un via Crucis que me parece surrealista. Sí. De, el personaje de Kramer, de hecho, cuando está, que es una de mis escenas favoritas, cuando está aterrizando el avión y se asoma Jerry por la ventana y ve a Kramer corriendo paralelamente al avión. Porque además tiene una forma de correr que hasta correr es chistoso. Sí, sí, y además por ahí también cuenta Larry Charles la forma en la que hicieron esa escena: se fueron a un, a un lugar donde había una, una parte de carretera grande y eh, con, una, con una camioneta y una grúa pusieron el, el, una ventana falsa del avión para hacer el movimiento y que lo hicieron en una sola toma, que tenían los recursos limitados para hacerlo en una sola toma en un rato durante una noche. Así que hasta ese recurso ingenioso le siguieron. Entonces, George se queda atrapado en el avión con el asesino preso. Eh, Kramer queda tras bastidores, digamos, de, de, del aeropuerto, ¿no? termina reapareciendo donde llega el equipaje. Como parte el, del equipaje. Sale por el, ajá, por, <risa> por la caída del equipaje. Y mientras tanto, Jerry tuvo un, un avión donde no sabía identificar las flores que olían en el, en, el, en el baño de primera clase, donde estuvo viviendo tomando todo tipo de bebidas, embregantes, acompañado de la bella modelo, eh, con, eh, que les daban también sus pantuflitas, con todos los lujos que uno se puede imaginar que puede tener
1: en un avión. En algún momento Elaine se intenta pasar a primera clase y se hace la dormida cuando llega la, la sobrecarga a decirle que, que se vaya, sí. por favor. En el comentario de, de texto del, del episodio te dicen, es, eh, no es fácil hacer esto, pero si lo logras, nada más eh, ten cuidado de no pelearte, porque eso puede causar problemas mayores. <risa>
0: Pero ahora lo, lo, lo curioso, que también es un humor un tanto arriesgado en su momento, y creo que ahorita se vería todavía más complejo, es el, el tipo de humor que están manejando en ese, en ese en lo que tiene que ver con el clasismo, con discriminación y hasta con racismo. Sí. Porque o, porque es un, es un juego de racismo invertido. Resulta que la eh, sobrecargo de la primera clase es una mujer afroamericana que es la que se tiene que poner intolerante con el personaje de Elaine y mandándola a donde pertenece a primera clase porque su nombre no está en la lista, ¿no? Entonces, eh, hoy sí. en día sería hasta, hasta de cuidado ese tipo de broma, pero bueno, es el tipo de humor que se estaba manejando en ese momento y que eh, yo creo que en un sentido, digamos, tratando de verlo, desde un punto de vista más positivo, era otra vez tratar de invertir papeles y jugar con ese, con ese rol. Eh, no digo que esté bien, pero no siento que estuviera tampoco tan mal intencionado como podría parecer hoy en día. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Este, creo que en esa parte el, el episodio logra conjuntar muy bien, muy bien las escenas. Al inicio de la, del episodio se ve que van rumbo al aeropuerto en el coche rentado y y Jerry, y Jerry se quiere quitar la chamarra en movimiento, y le se pone nerviosísima, y le dice Jerry, se me atoró, se me atoró la chamarra. Me recordó porque es prácticamente un referente directo a una película de John Hughes de unos años antes, que fue muy famosa en su momento, aquí le pusieron mejor solo que mal acompañado, eh, John Candy y Steve Martin, dirigidos por John Hughes, ah, planes, trains, Plain, trains and, automobiles. and automobiles. Y una de esas escenas es justamente cuando John Candy quiere hacer esa maniobra y efectivamente se queda atorado y tienen un accidente de tránsito brutal claro en, eh, eh, por, por esa misma razón. ¿no? Entonces, bueno, vi como ese, ese pequeño referente en esa parte, ¿no? Eh, y Jerry queda con una nueva amistad a partir de este <risas> episodio y con el personaje de la modelo que todavía cuando ella llega a tierra, fotógrafos le empiezan a acosar y ella se acerca a despedirse. Ay, nos vemos pronto, que no sé Y qué le tarde". dice que
1: ella le va a marcar a él ella le va
0: a marcar a él. Por otra parte, vemos la carita de George en la ventana. Eso falta <risa> Eso había y, faltado decir. Ah, y lo de la maleta. Hay un tema por ahí también muy interesante. Cuando llegan a, a, registrar, a documentar sus maletas, que están pues, los acomodadores y sí. Jerry le dice, le, Jerry le pide a en dinero para darle una propina. Y dice, ¿por qué le vamos a dar propina? Pues porque ellos reciben propina por su trabajo. Y dice, pues le voy a preguntar. Y dice, ¿cuánto recibe usted? Dice, pues, pues depende de la maleta y depende de la persona. Bueno, como nosotros, dice, pues no esperaría mucho. Normalmente, ¿cuánto recibe? Pues cinco dólares por maleta. Y Elaine se suprofende y lo empieza a ofender. Y le dice, ¿cómo? Se quiere aprovechar de nosotros. Y bueno, Elaine, eh, George, Jerry le da lo que tiene. Se van, pero Elaine se pone brava, digamos. Y entonces él agarra las maletas de Jerry y dice, JFK, JFK. Y después ve la maleta de Elaine y dice, Honolulu. Oh, no, Lulu". ¿No? <risa> eh, Nunca hay que pelearse. Esta, queridos amigos, es una lección muy importante. Nunca hay que pelearse con... No es que nos dejemos, simplemente hay que tolerar y la queja debe darse a posterior, después de haber recibido el servicio. Nunca te quejes en un restaurante. porque en lo no sabes mismo en los qué restaurantes, pasar, exacto. Sí. Que le, le puede pasar a tu comida, pero en cualquier otro tipo de servicio, porque no sabes qué es lo que puede pasar con tus cosas o tus bienes, si es que hay una persona, digamos, desequilibrada que pueda hacer algo al respecto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cuando llegan al final del avión a recibir las maletas, que encuentran a George, este, Jerry recibe sus maletas y Elaine dice, pues la mía no sale. Dice, pues lo, lo siento, las mías ya llegaron. Y hay un corte a el, el aeropuerto de Honolulu con la música clásica de tararara, y la maleta de Elaine dando vueltas con una collar de flores encima. Me encantó ese detallito. Me hace la vida por, por simpático. Este... Y así es como concluye el episodio, con ellos retirándose en ese momento. Hay un final alterno en, en, el, en el DVD y viene la escena donde George no se queda en el avión, simplemente llega todo despeinado con ellos y dice no saben lo que me pasó. Y después sale Kramer por la banda eh, para caer junto con ellos también. Y, y hay una escena cortada, que, que creo que estuvo muy bien que la cortaran, donde Jerry se va de primera clase a coach para ir a ver y a ver cómo estaba. Y después ya se regresa, ¿no? Uh -huh. eh, creo que está bien que los hayan mantenido separados. Sí, sí le equita. Este paralelo todo el tiempo. También Elaine tiene problemas. Es que son todo, le pasa todo. Y además creo que a lo mejor te ha pasado, este Ivano, yo soy eh, usuario frecuente de los baños. Entonces, siempre pido pasillo y tengo que ir al baño y tengo que checar mi timing muy bien de no de no ir al sí. baño mientras van a servir algo porque cuando van con ese carrito que no va de sí. reversa y que ocupa todo el pasillo te tienes que esperar hasta que, hasta que pase y Lane se queda atrapada primero había quedado atrapada entre el señor y la otra señora y las maletas después queda atrapada después cuando regresa pues ya habían servido la comida ya no le quieren dar y la última la única comida que queda es una kosher y, y por eso. Ah, ahí se escucha la voz de Larry David. De Larry David. Es Ajá. la voz de Larry David que dice: Yo soy el que pedí la comida, Kosher, pero no me acordaba. Y dice: Pues es lo único que queda. Tómala o déjala, le dice. Prácticamente. <risa> el groserísimo sobrecargo que le toca. O sea que le pasó absolutamente todo. Y una de mis frases que me gustaron en la serie es cuando eh, George, en, en esto que tú siempre has eh, observado sobre esta serie, cómo crean sus propias reglas,
1: sí.
0: le dice y le dice. George a Kramer no podemos fallar en esta recepción del eh, aeropuerto de ellos nos quedamos en irlos es un contrato social ineludible no pero además un... porque
1: le debe 50 dólares a Jerry de una apuesta de... absurda que habían hecho ajá y le dijo bueno no me pagues pero ve por mí al aeropuerto pero ve
0: por mí al aeropuerto sí que creo que le salió bastante más caro el, el haber tenido que ir por ellos
1: mi momento favorito va a ser la, la cancioncita I like to stop at the duty free shop <risa> <risa> me gustó mucho ese momento ese va a ser mi, mi favorito yo creo de este, de este episodio que me gustó me gustó bastante creo que creo que sí ya ya estamos
0: en el Seinfeld. No, ya recuerda. estamos en, en el. Fíjate, tanto que se ha hablado en estos días, eh, y esto sonará a destiempo si alguien escucha este podcast mucho tiempo después, pero estamos en los tiempos del COVID-19 en México, y pues aquí el responsable de las cuestiones de salud, un tal un subsecretario, se la pasa diciendo que si viene el pico o no de la pandemia, que si no sé qué tanto, yo digo que el pico de esta serie en términos favorables es el episodio pasado pero entramos a lo que él también llama una cordillera vamos a tener varios episodios que están en un gran nivel eh, que se va a mantener en, en las próximas en las próximas semanas así que síganlo viendo ya regresó a, a Amazon Prime Video ya lo habíamos mencionado creo que en el episodio pasado gracias a los comentarios que nos llegaron por varios amigos que nos siguen en redes sociales así que eh, sigámoslo disfrutando Ivanovich.
1: Claro que sí, y pues un año de hacer esto, muchas gracias a ti por acompañarme y por liderar esto, esta, esta cosa tan tan padre, tan bonito que ha sido recuperar y recordar todo lo que es Seinfeld, siempre tienes datos muy bonitos y le echas muchas más ganas que yo, y eso te lo agradezco
0: mucho. No, 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 no gracias que yo y todos nos por... damos cuenta. <risas> no, muchas gracias a ti, felicidades y, y felicidades a todos los que nos han acompañado, 52 semanas, fue como, fue como pestañear Sí. Eh, también ha tenido su, sus dificultades, hemos logrado la continuidad a pesar de todo, ¿no? Ahora grabando vía Zoom y ahora quiere subir los videos, ¿no Ivanovich? Me estabas comentando que... Pues estaría bien... Ya desde, desde que, el pasado, ¿verdad? Sí, ya.
1: Que estaría bien que nos... A ver, que nos manden ahí tweets en arroba Iván Morales y arroba Charlie del D Río, díganos si les gustaría, si les interesa, porque esto lo tenemos en video, pero vamos, sí. nomás no lo hemos hecho si les interesa verlo o prefieren el, el puro audio... Y mientras tanto, pues ya, ya vámonos porque ya se nos está haciendo costumbre hacer episodios de... Sí, caray. De habíamos, el, habíamos
0: acordado que no deberían durar más que lo que duraba el episodio. Y, y desde
1: el pasado ya hemos, hemos roto la regla. Lo ¿no? sentimos. ¡Lo sentimos mucho! Varias veces. Este, Gracias por escucharnos. quien Donde nos estén escuchando, si nos ven en, en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Apple, en... Google Podcasts, mientras están lavando los trastes, haciendo el que hacer, lo que sea que estén haciendo. Muchas gracias. Este, este es por el primer año y todavía nos quedan tantos. ¿Siete más? ¿Seis más? Sí, fa falta, falta. Vamos, vamos. Cinco temporadas más. Eh, terminar eh, esta y cinco temporadas más. Eh, sí, pues yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Yo
0: soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba Charlie del Río. Adiós.